0: Echo del deporte Juega Tarantini, Tarantini toca la pelota para Bertoni, da para Gepes, Mario, que ataca Mario, se acerca al área, va a entrar dentro de se la llevó, entró Bertoni, queda gol, 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 ¡Gol! 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 Mientras se gritan los goles, se apagan los gritos de los torturados y de los asesinados. Esta frase dicha por Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo en el documental La Historia Paralela, recoge todo el simbolismo que posee el Mundial de Argentina 1978. Mientras la sociedad miraba y disfrutaba de la fiesta de todos, a 10 cuadras del Estadio de River, en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, se violaban los derechos humanos. Así también lo quiso sintetizar Pablo Yonto, en el libro La Vergüenza de Todos. Cuando la dictadura militar tomó el poder en el año de 1976, dominó todos los estratos del poder, tanto el económico, el judicial y, por supuesto, fue por el control social. Los militares vieron que el fútbol les podría ser útil para tapar todas las acciones que cometían en contra de los opositores al pensamiento que buscaban imponer Jorge Videla y toda su junta militar. La Organización del Mundial de Fútbol en 1978 en Argentina, que ya en 1966 había sido designada como sede, les vino como anillo al dedo para esta tarea. El costo real del torneo mundial de fútbol puso en el ojo de la tormenta a Carlos Alberto Lacoste, quien administraba todo el dinero del ente. Se calcula que se gastaron 700 millones de dólares, presupuesto 10 veces superior al previsto en la postulación. Bajo su responsabilidad se construyeron varios estadios de fútbol, el edificio del Canal 7, que pasó a llamarse Argentina Televisora a color, y se remodelaron las canchas de River Play, Vélez Arfiel y algunos aeropuertos. El 21 de julio de 1978, mientras la selección argentina lograba su paz a la final, estalló una bomba en la casa del secretario de Hacienda de Martínez de Oz, Juan Alemán, que días atrás había cargado duramente contra la coste y los despilfarros cometidos en la organización mundialista. Se gastaron millones de pesos para la organización, televisando para todo el mundo a color y solo algunos pocos que contaban con esta tecnología en el país. El Mundial fue una buena oportunidad para mostrar una visión al mundo y al país a gusto de Videla y toda su junta militar, un lugar donde se respiraba paz y prosperidad. No es nada extraño que de forma osada y desvergonzada se lo denominara el Mundial de la Paz o de los Derechos Humanos. En 1977, diversas organizaciones lanzaron un boicot contra la organización del evento, encabezados por los exiliados argentinos en Europa, que denunciaron la sistemática violación de los derechos humanos. En la ESMA, Mesera tenía a secuestrados realizando trabajo esclavo, recabando toda la información que venía del exterior. Como contrapartida, la Junta Militar adujo que las acciones de estos grupos eran parte de una campaña anti-argentina, realizada por el terrorismo. Por orden de los militares se contrató los servicios de la empresa norteamericana Burso Masteller especializada en el mejoramiento de la imagen de los gobiernos. Era la mejor jugada para dar una buena imagen al país y al régimen militar. Así, con secuestrados por todo el país, en julio de 1978, los argentinos que podían caminar sin preocupaciones por la calle, se sentaban en un sillón para ver los partidos del mundial. Es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y en la diversidad. Única forma para construir la paz. Por ello pido a Dios nuestro Señor que este evento sea realmente una contribución para firmar la paz. En el estadio monumental de River Plate, el 1 de junio de 1978, cuando Videla, acompañado de autoridades eclesiásticas, declaró inaugurado el Mundial de la Paz, como lo llamó en su discurso de apertura, a su lado lo tenía nada más y nada menos que el brasileño Joao Avalanche, que quería que todo funcionara perfectamente en su primer Mundial como presidente de la FIFA. Pueblo de Argentina, es grande mi emoción en este momento al declarar en mi calidad de presidente de la FIFA iniciado los juegos en disputa de la Copa del Mundo del 1978. Coronamos aquí un gran esfuerzo desarrollado en largos meses de dedicación y tenacidad por los dirigentes deportivos por las autoridades y por el pueblo de Argentina, para tornar posible este instante de esplendor. Más de 70.000 personas colmaban las tribunas, algunos ya eran víctimas del horror, como el exfutbolista Claudio Morresi, su hermano Norberto, militante de 17 años de la Unión de Estudiantes Secundarios, estaba desaparecido desde el año 76. La dictadura había decretado asueto El periodista holandés Fritz Barent eligió ir a la Plaza de Mayo, ubicada a 40 cuadras del Monumental. Firmó a las madres dando vueltas en círculo con pañuelos blancos en sus cabezas, desesperadas y pidiendo ayuda. Fueron las primeras imágenes que se conocieron en Europa sobre el drama que vivía Argentina. Varios sucesos llamativos ocurrieron en este mundial de fútbol. Uno de ellos, sin poder ser demostrado hasta la actualidad, es la goleada de 6 a 0 a Perú en semifinales. Tras el triunfo de Brasil 3 a 1 a Polonia, Argentina necesitaba más de tres goles de diferencia para avanzar a la final contra Holanda. En Rosario conseguiría una de las mayores goleadas de esta competencia. Ninguno de los jugadores peruanos admitió coimas, aunque sí un hecho curioso la intimidante aparición de Videla en el vestuario, antes y después del partido. Además, como un dato llamativo, 15 días después de aquel cotejo, el gobierno le otorgó al país vecino una donación de 35 mil toneladas de grano de trigo y se descongeló una línea de crédito de 50 millones de dólares a favor del país derrotado. Nadie podía negar que Argentina tenía un seleccionado capaz de salir campeón. Muchos de sus jugadores, entre ellos Kempes, Bertoni, Filiol y Pasarela, brillarían luego en todo el mundo. Pero también es clarísimo que ese mundial le sirvió a la dictadura militar para que durante este tiempo nadie hablara de otra cosa que no fuera de fútbol. Y se convirtió también en uno de los capítulos de la historia más oscura de Argentina. Esa que ni los gritos de esos goles hoy pueden acallar. La selección dirigida por César Menotti ganó 3 a 1 esa final en tiempo extra. Los torturadores de la ESMA vieron el partido junto con los presos que usaban como mano de obra. A algunos de ellos los sacaron inclusive a las calles dentro de un automóvil para demostrarles que nadie se preocupaba por ellos, que el pueblo celebraba por fin una Copa Mundial. En un momento, con el auto sin poder avanzar un metro, en medio de la multitud... Graciela D'Aleo le pidió a sus captores abrir el techo descapotable del automóvil Sintió que si gritaba que era una desaparecida, nadie le prestaría atención Lo contó ella misma a Ezequiel Fernández en un documental del 2003 Y que luego compraría History Channel Algunos que habían logrado escapar, como el filósofo Claudio Tamburini Ex arquero del Club Almagro Aprovecharon la fiesta para salir del encierro y mezclarse entre la gente Situaciones que sucedieron en los trasfondos de una gesta deportiva en la que el fútbol fue usado directa o indirectamente para maquillar los actos de una dictadura atroz que hasta la fecha contabiliza más de 30.000 desaparecidos, aunque para Jorge Videla solo se hubieran tratado de 8.000. Este fue un capítulo más de Deporte y Política en Ecos del Deporte. Ecos del Deporte